0: Eh, hoy jueves vamos a ver dos preguntas vuestras de las que me habéis enviado sobre estancamiento laboral. Un tema que me gusta mucho y que más tiendo a traerlo habitualmente porque además vosotros también me preguntáis mucho. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, que puede que salga aquí, no os saco todas porque si, si, solo, eh, si, si sacara todas las preguntas que recibo por email... Solo haría un podcast respondiendo preguntas y no creo que tampoco sea interesante. Y hay muchas complejas que requieren varios emails, que tiene información eh, sensible o privada, etcétera, etcétera. Así que lo que hago es recopilar aquellas que eh, creo que os pueden ayudar a una gran mayoría porque son más generales o que me, a, me ayudan para comentar un tema en concreto. Así que ya lo sabéis. Cualquier cosa que me queréis eh, escribir pantaloni.es/barra/contactar. Pero vamos directamente con la primera de las preguntas. Pues son un poco largas las dos para leerlas. La primera nos la envía Macarena y dice así Hola Matías, me hacía muchísima ilusión escribirte porque te escucho desde hace ya más de un año y no sabes la de ideas que me has dado para mi trabajo Trato de aplicar todo lo posible, aunque te imaginarás que es imposible con tantas recomendaciones que das cada semana La cuestión, y por lo que te escribo, es porque hablas a menudo de estancamiento laboral y de tanto escucharlo he empezado a plantearme si estoy o no estancada laboralmente antes de escucharte jamás me lo habría planteado porque las condiciones de mi trabajo son realmente buenas en cuanto a sueldo y flexibilidad de horario, cosa que cada día valoro más. El tema está en que no sé si esas buenas condiciones provocan que esté acomodada sin darme cuenta. ¿Qué es para ti el, est el estar acomodado? ¿Cuánto ¿Cuándo pasas de estar bien en un trabajo a estar estancado? Aprecio muchísimo tu opinión y te agradezco eh, aún más tu contestación, a pesar de que me imagino que recibirás muchos emails. Muchas gracias por todo lo que nos aportas y, por favor, usa este email en tu podcast si lo ves adecuado. Un saludo desde Vigo. Bueno, eh, sí, eh, Macarena, lo he visto muy adecuado porque, además, eh, es algo que aunque no lo reciba tan habitualmente, sí que es una pregunta muy interesante. Básicamente lo que me pregunta Macarena es, oye, ¿cómo te das cuenta si estás estancado o no? ¿Qué es realmente estar estancado? Pues es un tema interesante porque yo hablo mucho de estancamiento laboral, pongo casos de personas que quieren cambiar de trabajo, quieren continuar una carrera profesional... Pero realmente esto depende mucho de cada uno de nosotros. No necesariamente. Tenemos que estar constantemente cambiando de trabajo, intentando buscar un puesto mejor, ascender, etcétera, etcétera. El estancamiento laboral es algo muy personal. Estar en un mismo trabajo, tener un mismo puesto o una responsabilidad durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida, no es estar estancado. Depende de nuestros objetivos, depende de dónde queremos que llegue nuestra carrera profesional. Si nosotros estamos bien donde estamos, es el tipo de trabajo que nos gusta hacer y no tenemos ningún interés por ascender, que es que lo conozco, es que he tenido clientes que me dicen que, que trabajamos sobre diferentes temas de su, de, de su trabajo para mejorar... Pero no quieren el trabajo de su jefe, y te lo dicen directamente, es que, o sea, yo me ahora me dicen que me ascienden y me ponen el trabajo de mi jefe y me hacen infeliz. Porque no quiero ese tipo de trabajo, porque yo estoy cómodo haciendo lo que hago y no necesito más. He llegado a lo, lo que quería hacer ya lo estoy haciendo. Y no necesariamente todos tenemos que intentar eh, ser el, el director general, el CEO, o como le queráis llamar, de nuestra empresa. No, depende de los objetivos que cada uno tengamos en nuestra carrera profesional. Por lo tanto, ¿qué es estar estancado? Depende. Si tú quieres trabajar, quieres ocupar un puesto de manager o alto directivo en una super gran multinacional y estás ahora como un puesto normalucho en una pequeña perque, eh, empresa pues y llevas bastante tiempo ahí sin, sin notar mejoría, pues estás estancado profesionalmente, por supuesto que sí. Pero si ahí es donde tú quieres estar, no lo estás. La cuestión es que por un lado tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de nuestra carrera o por lo menos hacia dónde queremos ir ya no hablo de objetivos y metas que a veces pues la gente le cuesta mucho marcarlos porque no nos paramos a pensar no por otra cosa, porque es fácil hacerlo eh, sino eh, hablo de hacia más o menos dónde te gustaría, dónde te imaginarías o dónde, dónde crees que te sentirías eh, realmente realizado profesionalmente para mí eh, cuando tienes eso claro y además, tú estás en el trabajo y empiezas a tener esa sensación que no sé describir con palabras, pero que empiezas a, a ir ya cada día a trabajar y dices, otro día más, necesito algo más, necesito algo nuevo, necesito eh, seguir hacia adelante, necesito o simplemente cambiar de empresa. Es como eh, empiezas a notar a, a, a algo en tu interior que te está diciendo, necesitas un cambio. Cuando empiezas a notar eso, cuando esa idea empieza a pasarte por tu cabeza, y no solo se pasa por tu cabeza, sino que cada vez es más recurrente dentro de tu cabeza, es cuando tienes que plantearte que algo está pasando y que probablemente es porque estés estancado profesionalmente. Ojo, de nuevo, estancado profesionalmente puede ser simplemente no que vayas a ascender es decir, bueno, pues otro sector, porque vas a aprender cosas nuevas, porque tener un trabajo nuevo, pues también a veces te da la vidilla de tener compañeros nuevos, nuevos retos que afrontar, porque no sabes determinadas peculiaridades de ese trabajo, etcétera, etcétera. Para mí todo esto es lo que tenemos que valorar para ver si estamos estancados o no y entonces tomar una decisión. Yo todo esto de otra manera y por escrito se lo contesté a Macarena... Pero eh, me parece un tema muy interesante que todos deberíamos reflexionar sobre ello. Porque cuando yo hablo de estancamiento laboral, no significa que siempre tengamos que estar ahí como si fuese una carrera por masa, por masa, por más. Depende de lo que queráis vosotros. La segunda pregunta, en este caso, nos la envía Sandra. Y dice así: Buenos días, Matías, ¿qué tal estás? Bueno, bien, Sandra, estoy muy bien. Eh, espero que bien y con fuerzas para seguir con el podcast que ya he escuchado que este verano no te ha sido eh, de vacaciones. Bueno, técnicamente sí que me he ido eh, un par de días, pero más adelante me, me cogeré unas otro, más, más días de vacaciones porque tengo un viaje por trabajo de una semana y pico, etcétera, que si quiero, quiero o no, voy a desconectar de lo que hago habitualmente, aunque no voy a dejar de, de trabajar, pero otra cosa muy diferente y también me tomaré unos días de vacaciones, pero gracias por preocuparte. Eh, lo curioso es que <ríe> más de una persona me ha escrito por email y me ha dicho ¿por qué no te tomas vacaciones? etcétera, pero bueno, continúo. Te envío este email porque no sé qué me pasa que cuando llevo un par de años en la misma empresa me empiezo a aburrir una barbaridad y de repente no soporto trabajar más en esa empresa. Esto me ha pasado en varias ocasiones y cuando empiezo a aburrirme ya he aprendido a buscar un nuevo trabajo. Con más o menos tiempo siempre consigo uno nuevo en condiciones similares y me pone entre paréntesis a veces mejor, otras peor, pero en general puedo moverme sin problemas. Lo que me preocupa es por qué me sucede esto. Tengo compañeros y amigos que llevan tipo más de 10 años en la misma empresa y tan contentos y yo al segundo año ya estoy que me pongo de los nervios. ¿Por qué crees que me puede pasar esto? ¿Lo ves como algo normal o malo? Mi familia dice que tengo que tener un problema porque lo mejor es quedarse en una misma empresa y hacer carrera allí, pero de verdad que no va conmigo. Gracias por tu sincera opinión, seguro que me ayudas. Un saludo. Pues esto, si es que es tan simple como si en el caso de Sandra, que lo he traído porque conozco más de uno como ella y sobre todo cada día hay más gente como Sandra y yo soy una de esas personas que necesito estar haciendo cada X tiempo cosas diferentes, no pasa absolutamente nada. Nada, nada. Si, es que lo decíamos en la, en la pregunta anterior. Si tú empiezas a notar de repente que necesitas un cambio y además, como dice Sandra en su email, se lo puede permitir porque no sé a qué se dedicaba, pero le resulta fácil moverse de un trabajo a otro, ¿por qué no? ¿Qué más da? ¿Por qué tenemos que estar siempre en la misma empresa si ella se siente cómoda cambiando cada dos años? Y además, ¿puede? ¿Por qué no? Sí, que yo lo sé, tú lo que le pasa a ella, vas a preguntar, eh, tú o tu familia lo ve y, y piensan que estás un poco loco, eh, incluso como dice ella, que tienes un problema, porque claro, lo, vamos a, siempre a lo tradicional, a lo seguro, ¿no? tienes que pasar toda tu vida en una empresa, si, o si ahí te pagan bien, ¿por qué te quieres cambiar? Si a ella le hace feliz cambiar de trabajo, ¿por qué no lo va a hacer? Otra cosa es que dijeras... Es que no aguanto más de dos años, pero es que después dejo los trabajos, estoy mucho tiempo sin encontrar otro y eso me está afectando económicamente y como me afecta económicamente empiezo a tener problemas en casa. Bueno, esto ya es otra historia porque la consecuencia de eso que piensas, de esas ganas de cambiar de trabajo, son malas. Pero si en su caso no le está provocando ningún daño, ¡adelante! Es ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en un mismo trabajo simplemente por la teórica seguridad de quedarte en un trabajo y ser infeliz y ir todos los días a trabajar y que no te guste nada lo que estás haciendo? Y todos los días estar pensando ¿por qué no me cambiaré de trabajo? No, no pasa absolutamente nada. Es que yo esto, bueno, esto, como os decía, he tenido algún cliente que le pasaba lo mismo y que me lo planteaba como diciéndome, me tiene que pasar algo, esto no tiene que ser lo normal, tengo que tener un problema psicológico porque es que no aguanto más de dos años, porque me aburro... ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? Normalmente, lo que yo me he encontrado por ahí es que son personas eh, que, 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 que además suelen tender a no solo cambiar de trabajo en la misma ciudad, sino incluso a cambiar de ciudad. Porque quieren conocer cosas nuevas, porque suelen ser como de un perfil, digamos, aventurero... Adelante, a mí me parece genial. Cada vez que conozco a alguien que me dice, no, yo he estado trabajando en China, después me he ido a trabajar a Alemania, después he pasado por Francia, ahora estoy en España, pero me gustaría irme a no sé dónde. Yo digo, Joder, ¿qué, qué, qué? Yo, para mí es admiración, porque ¿qué, qué oportunidad ha tenido esta persona de conocer culturas diferentes, tipos de trabajo diferente. Y normalmente las personas que han hecho recorridos así, casualmente, no suelen faltarles oportunidades, porque eso además les, les genera un currículum muy deseado por muchas empresas. Pero eso es otro, harina de otro costal, el por qué, esos motivos. Pero, oye, si a ti te gusta, tú estás feliz y lo puedes hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, ahí os lo dejo. Eh, como decía, ya le dije a Sandra, no tienes ningún problema. Lo que tienes es una eh, gran ventaja porque sabes lo que quieres, a diferencia de muchas otras personas. Así que si ya sabes lo que quieres y puedes, hazlo. ¿Por qué no? Con esto, yo me despido. Eh, por cierto, eh, os dejo en las notas del programa un episodio relacionado, porque es un, con todo esto que hemos hablado, es el episodio 560, donde vimos un caso de estancamiento laboral, que si os ha gustado todas estas dos preguntas os recomiendo que lo escuchéis, porque es muy interesante. Podéis ir directamente en pantaloni.es barra 560 y vais directamente al episodio, y si no lo tenéis en las notas del programa. Me despido hasta mañana viernes. Muchísimas gracias por estar ahí, por enviarme vuestras preguntas. Yo también aprendo con todo esto. Como veis, yo muchas veces, eh, muchos casos se empiezan a, a repetir porque recibo muchas preguntas y recibo muchas historias y muchos casos. Y también me ayudan para, para ver tener una perspectiva muy amplia del mercado laboral de los problemas a los que nos enfrentamos todos en nuestro día a día, así que yo también os agradezco que me vi las preguntas porque yo también aprendo mucho de ver las diferentes perspectivas de muchas personas sobre los mismos problemas y también muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes como siempre digo, vuestros me gusta y comentarios en mi e box y nada, hasta mañana adiós